0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, a Bécsi Rádió Rányz stúdiójába üdvözölhetem Rada István, tiszteltem Rada úr, köszönöm szépen, hogy befáradt ide a stúdióba.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves nézőink, hallgatóink! Rada úrnak a eddigi pályájával kapcsolatosan sok információ a videó leírásában megtalálható. Szóval, ha élőbe tartatok velünk, és plusz dolgok, vagy aktuálisan amikről fogunk beszélni, érdekelnek titeket, csak a videó leírását kell megnézetek, és ott vannak linkek, amit meg lehet nyitni akár az Európa klubbal kapcsolatosan. Meg van, tegyük fel, egy dokumentumfilm is, amiből fogok majd részletet mutatni Rada úrral. szóval plusz információk is lesznek, de ebbe az adásba is azért sok mindent bele tudunk rakni, mert. Kapok elég időt, és ennek nagyon-nagyon örülök, hisz Münchenből van itt Radó úr, de egy ilyen egy-másfél órás adás megpróbáljuk a legfontosabb dolgokat Radó az életével kapcsolatosan említeni. És hogy keretes szerkesztésű legyek, hogy majd a műsor végén is vissza fogunk térni a bencésekhez, mert annó diákként fontos... Fontos volt az ön életében, és mi most is a Pannonhalmi Bencés és Diák Szövetség tagja. A első kérdésem ez lenne, hogy mennyire volt meghatározó önnek tinédzserként, fiatalként a Panonhalmi Bencés és Diák Szövetség diákság?
1: Hát a Panonhalmi életnek egy nagyon fontos szerepe játszott az életembe. Nem csak az enyémbe, hanem mindenki, Diáktársaim évtizedeken keresztül az internátushoz kötődő bentlakásos szisztémába egy nagy-nagy befolyással volt az életünknek, a, és főleg a saját nevemben tudom mondani, az életemnek a folyásába. Ez érdekesképpen, éppen nemrégen olvastam egy könyvet, Eh, eh, ahol egy eh, diáktársunk megírja a négy évét a panonhalmi eh, gimnáziumba, aminek tulajdonképpen eléggé kritikus hangba volt írva, eh, mert, mert eh, előtérbe lett helyezve a bezártság, az a különleges életforma, ami egy ilyen internátusi, kolostori életben történik, az érdekes az, hogy erről a könyvről Astrid főapátúrral többször is beszélgettünk, és ő még alá is írta is ezt, a, ezt a könyvet, és, és a, a bekezdést, hogy úgy mondjam, megírta hozzá. Megértéssel volt, mert érdekes, hogy az első élmények, a panonhalmi bezártságnál egy 13 éves gyereknek az egy kicsit furcsa, hogy nem mondjam, hogy nehézségekkel jár. De ez aztán a négy év alatt, vagy a folyamat alatt, ez megváltozik, tehát a könyvnek a végén tulajdonképpen megírja, hogy milyen értékes volt annak ellenére, hogy eleinte nagy, a verzióval fogadta az ottani szituációt. Az én életem az, az, azért is azt megemlíteném, hogy édesapám a panonhalmi kolostor, Bencés kolostornak 1934-ben az akkori főapát, Kelemen Kriszosztom főapátul kinevezte a panonhalmi kolostor főügyészévé ami annyit jelentett, hogy minden jogi és, és, és gazdasági és stb. dologba nála volt a döntés. A háború alatt le kellett költözni Budapestről Győrig, Győrbe, ez volt az előtertéte. A testvéreim még Budapesten születtek, én ma Győrbe, és a háború alatt a adott nekünk, illetve édesapának egy kis lakosztályt, tehát a háborút ott értük meg a Kolostorba, mi alatt a győri lakásunkat tönkretették, és a, fő, a főapátság akkor épített egy vadonatú úgynevezett házat, ahol a civil tanároknak gyönyörű lakásokat rendeztek be, vagy építettek, és az egyik lakást a főapát úr, édesapámnak adta, mert a győri lakásunk tönkrement. Ezt a lakást ráadásul még az úgynevezett Lónyai Stefánia házasságból származó bútorokkal rendezte be a főapát úr, úgyhogy nekem Panonhalma még nagyobb súlyú, Súlyjal jelentkezett az életembe, mert tíz évet az internátuson kívül, még pont akkor még Györszent Mártoknak hívott mai Panonhalmán éltem, eh, egészen addig, amíg 56-ban el kellett hagyni az országot.
0: Itt hogy mesél erről, és mindjárt rá is térünk 56-ra, így fiatalként, gyerekként ez mennyire volt nehéz, hogy Budapest is, Győri is, Pannonhalma, és utána megjön a forradalom, hogy ez, ez, ez nagyon nagy váltások, nagyon nehéz volt így ezeket megélni?
1: Ez valójában véve a, a, a nehézség abba, a, onnan származik, hogy a forradalom alatt is teljesen be voltunk zárva. A, 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 az internátusba és a gimnáziumba és a kolostorba. Ennek ellenére olyan szempontból vettünk részt, hogy a felső osztályból ö, ö, úgy döntöttünk, ö, többé, ke, többé kevésbé én is benne voltam abban a hármas csapatban, akik meggyőződésből föl akartunk menni a forradalomnak segíteni. Levonultunk, ö, ö, kinyitattuk a, a, a kaput és a felső osztály és a harmadik osztályból, a negyedikesek mind elindultunk az állomásra, hogy utazunk Győrön keresztül Budapestre harcolni. Ez egy egy konkrét, komoly döntése volt a 16 éves embereknek, gyerekeknek mondom úgy, és az állomás az körülbelül egy olyan jó három kilométerre van, Mi azt próbáltuk gyorsan megtenni, és hát így utólag azt mondanám, hogy hála Istennek, az akkori igazgatónak, Süveges Dávid atyának és az akkori főapádnak, Sárközi Pálnak a kérésére utánunk küldtek különböző atyákat, akik aztán rábeszéltek, hogy ezt ne csináljuk, Ők felelősek a szüleink felé mi értünk, és hosszú-hosszú vita után úgy döntöttünk mondjuk az a három-négy vezető gyerek, hogy Visszamegyünk már az internátusba, és folytatjuk a tanulást, és azzal inkább segítünk majd annak a Magyarországnak, ami a forradalom után vagy a, a, után e, e, létrejön. E, tehát ezt a véve szintén egy komoly döntés volt, mert így utólag megítélve fölmenni 16-17 éves korba, Budapestre, hogy harcoljunk és segítsünk, ami, ami komolyan gondoltuk, így viszol, visszagondolva egy, egy kicsit merész, és, és uh, egy, egy könnyelmi elképzelés volt, hogy most akkor hol. Szóval ez a gyakorlatban valószínűleg nem ment volna, és nagyon igazat adok utólag is minden atyának, és az igazgatónak, főleg Sűmeges a atyának, hogy ezt megakadályozták, ez a, a gyereke agyba megszült ö, ö, ötletet, hogy nem tudtuk elvégezni.
0: És amilyen mesél erről, Azért volt egy nagy változástörés, a szülei hoztak egy nagy döntést, hogy önt és kettő testvérét átszöktették, átjuttatták a határon, hogy ez mekkora, mekkora törés volt az önéletében, ahol egy ilyen lendülettel akár fel is a forradalomba segíteni, harcolni, és akkor jön november 2016, amikor azt mondják, hogy akkor nektek Ausztriába kell menni. Igen, ez, ez
1: egy nagyon érdekes kérdést tesz fel. Tulajdonképpen ez, ez nem, volt, nem lett volna egy olyan döntés, hogy, hogy először harcolni akar az ember, és utána elhagyja az országot. A lényege az volt, hogy a testvérem, aki szintén Panonhalmára járt és ott éleségizett, már egyetemista volt Budapesten, részt vett a a a forradalmi eseményekbe, és, és látta, hogy sajnos ez a forradalom, ez már nem lesz eredményes, és úgy döntött, hogy neki innen el kell menni, mert mint egyetemista, és aktívan részt vesz, neki ottan már nem lesz nagyon sok élete. Fölhívta édesapámat, és azt mondta neki, győrbe ért persze édesapám, azt mondta, hogy Hogy őneki el kell hagyni az országot. Apuka azt mondta, hogy hogy, jó, de egy kikötése van, hogy a nővéredet és a kisöcsédet viszed magaddal. Ez, Ez volt a történet. Apuka bátyámmal lejött Pannonhalmára, ezt megbeszélték az igazgatóval, megbeszélték a főapáttal, már csak azért is, mert édesapám még mindig valamilyen formában a Panonhalmi dolgokkal is törődött, és így tulajdonképpen mind a hárman elhagytuk az országot, mi már inkább édesapán kérésére A bátyámnak meg muszáj volt. De ennek ellenére volt egy kis olyan érzésünk, hogy hát tulajdonképpen nekem miért kell elmenni akkor. De hogyha apuka így akarja, így jónak látja, akkor természetesen megyünk mind a hárman. De volt valami olyan érzésünk, hogy itt itt, itt valami más van a háttérben. Ez aztán egy éven belül kiderült, mert édesapám is részt vett a győri eseményekben, mint ügyvéd, dolgozott valamiken, az már részletek nem olyan érdekesek, és 57. novemberében lecsukták, és hat év börtönre elítélték. Ő ezt valamilyen formában, mint ügyvéd, és, és eszes ember, ő ezt valószínűleg sejtette, hogy egy ilyen dolog történhet vele, és akkor nyilvánvaló, hogy a gyerekei egy börtönben élő embernek túlságos nagy szansa nem lett volna ebbe a kommunista szituációba. Tehát ez, ez az ő döntése, hogy mi is menjünk a testvérünkkel, ez azért volt, mert érezte, hogy vele valami történni fog, és ez, a, az, ez megtörtént ezzel a hat éves, ami a hat évből három és fél év után ö, szabadult a börtönből. Ez itt szóval? itt,
0: itt érdekelne az, hogy ez hogy meg? tehát így belátta, hogy amit a bátyám mond, amit az édesapám mond, az, az szent és érthetetlen, vagy így volt egy ilyen dac, vagy egy ilyen rossz érzés, hogy nekem maradni kéne, vagy belátta, hogy ez biztos egy jó döntés, mert ott lenni, és elég gyorsan történhettek az események, így benne lenni a sűrűjébe, ez nagyon nehéz lehetett.
1: Egy kicsit segített ezen a döntésen, érdekesképpen, mert tudomásom volt barátok között, szóval az osztálytársak között is ugye az embernek vannak, akihez ez a, a kapcsolat, akihez kevésbé szoros, kevésbé így. És az én osztályom olyan volt, hogy, hogy nekem ott komoly barátság, barátaink, barátok lettünk, és tudtam többből, hogy ők elhagyják az országot. Neveket nem szeretnék mondani, de főleg olyan barátaim vagy olyan gyerekek voltak, az egyik például a, a mind a két szülét még az 58-as évek, azt hiszem, börtönbe zárták, és, és és nem látott sok fantáziát ennek az országnak a, a, a jövőjébe. Tehát voltak olyan barátaim, akik szintén úgy döntöttek, hogy elhagyják az országot. Az is hozzájárult, hogy nem sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire van édesapámnak igaza, mert hozzájött még az a a, a, a érzés is, és az az élmény, hogy mások is jönnek, tehát nem leszek egyedül ott abba a gimnáziumba, amiről már tudtunk, hogy Inzrukban van egy magyar nyelvű gimnázium, ahol le tudunk érettségizni.
0: És ez mennyire volt izgalmas, frusztráló, nehéz helyzet így a határon átlépni? Mondhat, nem a semmibe persze, de azért egy vadidegen országba családtól messze megérkezni.
1: Annyiba volt nehézség, mert egy kicsit kényelmesen taxival küldött ki édesapánk, és a taxit csornán megállították a katonák, magyar katonák, és, és hát egy kicsit úgy falhoz állítva kérdezték, hogy mit akarunk. Erre már megvolt a szövegünk, hogy, hogy bevásárni küldtek, mert győrbe már nem lehet semmit se vásárolni, hát aztán ezt elhitték, nem hitték, Minden esetre azt mondták, hogy jó, akkor nem lesz bajunk, de azonnal forduljunk vissza, menjünk vissza győrbe, amit mi nem csináltunk meg, kiszálltunk és gyalogoltunk a határig, ahol egy hídnál bátyám, az összes forintot, amit kapott, hát az nem volt nagy összeg, az kivette a zsebéből, odaadta a határőrnek, hogy hogy mi most itten átmegyünk, ezt a forintot odaadom magának, mert erre már nekünk ott már nincs szükség. A határőr eltette a pénzt a zsebébe, és mi meg a hídon, és
0: ezzel már Ausztria területén voltunk. S onnan hogyan tovább? Tehát így még Traskir sem jött, ismerősök volt, telefonszem volt, nekünk, fordulni? olyan
1: szempontból kicsit kényelmesebb volt, mert a Panonhalmi Bencés Kolostorhoz tartozott, vagy tartozik ma is, sok minden Bécsbe, például a alpsburgai Skót Bencéseknek az épülete. Mi oda irányítottunk, ezt már apuka a főapáttal ezt megbeszélte, és volt nálunk a bátyámnak a cipőjébe egy olyan ajánlólevél, hogy, hogy ezek a bécsi bencések törődjenek velünk, úgyhogy ott rögtön oda kerültünk, ott laktunk egy hétig, amíg én aztán a barátaim már nem voltak, az idzrugba, előbb jöttek ki, és akkor kaptam a táviratot, hogy hogy Sipi, gyere, van helyed. Hát az a hely az olyan volt, hogy ők el voltak helyezve, egy szétsényi János bácsi fölvette mind a három a barátaim, a három barátomat, és gondoltam, hogy akkor nekem is megvan már a helyem. Hát a helyem megvolt, de az a Jugendherbergében volt a hely, ami egy kicsit más, hogy a család, az Geriz vagy a Jugendherbergében. De ezen csak nevetni tudtunk annak idején. Lényeg, akkor ott is találkoztam ugyanazokkal, vagy találkoztunk, akik Pannon Almán is egy ilyen szorosabb baráti kapcsolatban voltunk. És maradtunk a mai napig is, mindaddig, amíg úgy lassan-lassan egyik a másik már elbúcsúzott ettől a világtól. Hála Istennek még kettő még él, és. és most volt a 65 éves osztály találkozónk, ami, ami nagyon élveztük megint újra az együttlétünket.
0: Zseniális, és geniális, csak ezt a szót tudom mondani, hogy ez, ez a kapcsolat, ez ilyen élő, és még mindig él, és, és kapcsolatot tudtak maradni, és majd rá is fogunk keretérni. De nézzük még a, a fiatal, a tínédzser Rada István itt van Ausztriában, Könnyen asszimilálódott, könnyen jó gyökeres, gyökereket eresztett, hogy látta a jövőjét, hogy itt akar maradni, itt akar tanulni, mi volt a víziója?
1: Hát az elsődleges feladat az volt, hogy leérettségizünk ugyanabba az időben, mint hogy a Pannonhalmán érettségiztünk volna. A, a szisztéma úgy volt, hogy az inzrukba kerülő diákok különböző családok, hajlandók voltak fölvenni diákokat egy bizonyos időre. Már említettem a szécsényi János Vácsiékat, ők fölvették ezt a három pananalmi barátomat. Én pedig bekerültem, egy, egy család magához vett, akik sajnos 31 km kilométerre laktak Inzúktól, de oda lettem beosztva, azt kaptam meg, és, és az annyit jelentett, hogy minden nap vonattal hajnalba, vagy reggel kellett bejárnom az Inzruki gimnáziumba, és, és az a iskola bezárása után, vagy a, 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 a napi munka után vonattal megint hazamentem, úgy mondjam, hogy hazamentem ehhez a családhoz, amit csak annyit, lehet, annyit tennék hozzá, hogy ez egy nagyon ismert tiroli család volt. Az ottani gyárnak a vezérigazgatója három gyerekük volt saját, kisebbek, mindén és a megállapodás úgy volt másoknál is, hogy az érettségig így ott lakhat az ember annál a családnál, akik éppen fölvették. Nálam is ez volt a megállapodás, és egy tiszta, véletlen alapon ezt szívesen hozzátenném, a család valóban mindent megtett, amit így el képzelni, azáltal, hogy kizárólag persze németül beszéltek, tehát én a németet is relatív gyorsan tanulhattam meg, a többiek barátaimhoz képest, akik továbbra is magyar családnál, vagy magyar körökben az iskolában is magyar nyelv, tehát a német nyelv az háttérbe szorult. Nálam az előnybe volt, mert én ennél a családnál éltem. A családnak a nagymamája Sokat foglalkozott velem, mutatotta a, a, a tábornok, a monarchia tábornok, a hadsereg tábornokába volt, mutatta a képeket, és, és büszke volt rá, és nagyon, stb. És egyszer csak mutt nekem egy képet, ahol látom, hogy ott van rajta az én nagyapám. Hoppa. És mondom az óminak, akkor még excellenciásnak kellett szólítani, nekem és azt mondja, nem akarta elhinni hát ez nem lehet, hogy lehet a te nagyapád ha tábornok ott az én volt férjem tábornok mellett és Pozsonyba vezetik a hadsereget, én mondom, nagyon sajnálom Excelenc, de ez az én nagyapám utána nézett másnap jön hozzám hogy igen ez lehet ez a te nagyapád. Mától kezdve, ómi vagyok, és nem, excellencia. Hát, ezt nagyon szépen megköszöntem, meghatódtam, és kijelentettem miután, ő volt, mint a nagymama legidősebb, a családot csak ő irányította, hogy többé-kevésbé, még a, a vezérigazgató fia is nagyon hallgatott rá, azt mondta az Omi, hogy ő azt kijelenti, hogy ameddig én akarok, addig ott fogok élni náluk, mint saját gyerek.
0: Hát ez hatalmas segítség volt, meg most is egy ilyen segítség, egy ilyen gesztus hatalmas. Hatalmas ajándék az élettől. És ő élt is ezzel tovább tanult, szorgosan megtalálta a pályáját. Ez mennyire volt? evidens, hogy így a gyógyszerészet, gyógyszeripar ebben akar elhelyezkedni. Közben persze azért az élet megy tovább, gondolom információk meg eljutottak Magyarországról, a családjáról tartottak a kapcsolatot, hogy ez mennyire volt nehéz, hogy igen, én itt élek Ausztriában, mert persze Svájcban, német is tanulok, de közben meg a család otthon van.
1: Hát, ugye ez abban a pillanatban a, a, a nagy probléma, az megszűnt a szüleim felé, mert tudták, hogy el vagyok helyezve egy olyan helyen, ami gondtalan jövőt ígér. Nekem személyesen a legnagyobb probléma az volt, hogy, hogy hogy édesapám a börtönbe volt, és ezt az ember nem tudja megevészteni, még a mai napig se, annak ellenére, hogy édesapám, amikor aztán ez az, az a tíz év állampolgársági, stb. meg vagyon ezek mind megszintek, édesapámat e, leadtam először 72-ben, ha jól emlékszem, tehát addig engem nem is engedtek Magyarországra, mert egy ilyen perszonalon lettem a diák szövetségi aktivitásai miatt. És, és akkor édesapám azt mondta, hogy kisfiam, én a fejemből kitöröltem ezt a három és fél év börtönt, úgyhogy ne is érdeklődjél, mert teljesen fölöslegesen én elfelejtettem mindent, úgyhogy választ tőlem. Ne kap, nem kapsz. Biztos, hogy nem felejtett el, csak nem akarta megmondani.
0: Kiszámoltam gyorsan, tehát 56-ban került Ausztriába, és 72-ben találkozott az édesapjával, az 16 év. Azért ez így kimondva is meg leír, és 16 évig nem találkozott az édesapjával. Az
1: édesapámmal nem találkoztam, éppen azért, mert, mert mondom, sok minden dolog történt a diászövetségen belül voltak beépített emberek, akik hazamentek aztán, és, és tehát még 50 közvetlen, mondjuk a 60-as évek elején, és ott jó magamat, és még egy-két ilyen aktívabb diákszövetségi embereket bemártottak nyilatkoztak amerikai kémek stb. vagyunk és ezáltal én nem kaptam Magyarországra vízumot úgyhogy így nem látt édesanyámat kiengedték mert hozzá nem Ausztriába mondták, hogy a kisfiával ne találkozzon hanem ő ment a nővéremhez Németországba, és főleg a bátyám az Oxfordba. vele ilyen szempontból már a 60-as évek elején, 62-ben már akkor találkoztunk, vagy talán még korábban is.
0: Itt említette a diák mozgalmat, itt a, ez mennyire volt evidens, hogy valamilyen aktivitást szeretne, Vállalni is gondolta volna, hogy ezeknek ilyen következményeknek, hogy besúgók, nem találkozott az édesapjával, ez így benne volt a levegőbe vagy csak valami aktivitás szeretett volna valamit, valamit csinálni ezekben az hát
1: ez, ez nehéz, Ezt nehezen tudnám megmagyarázni. Ugye egy, egy közösségben vannak, vannak emberek, akik, akik egy kicsit, hogy mondjam, Hát, ha nem is irányító, de valami befolyásos szerepet játszanak abba a bizonyos közösségbe, ahol az ember él. És, és ez a közösség engem az Inzuki Egyetemisra. Szövetségnek, aztán megválasztottak elnöknek, amivel bizonyos dolgok vonzottak maguk után, hogy el kellett mennem kongresszusokra, évi gyűlésekre, Genfbe ide-oda, amit, amit aztán megint úgy lett kifordítva, hogy, hogy hát én, én úgy többé-kevés. Amerikai mintem, kém. Amerikai kém, a, a nyugati magyarságnak a, a jobb oldali, az egyik jobb oldali vezetője, és hát ezek a, ezek a hangok hangozottak el, ami aztán részben igaz volt, de, de ez, ez nem azzal járt, hogy valamilyen csodálatos életünk lett emiatt, hanem, hanem inkább sok minden negatívval járult, amiben az ember, amit ennek ellenére kötelességemnek tartottam, hogy azt, amit elvárnak tőlünk, nem csak az én személyemtől, más diákszövetségi vezetőktől, hogy, hogy nyilatkozzanak a magyarországi akkoriáj szituációról.
0: Én említette, hogy 72-ben találkozott az édesapjával, van olyan időpont, hanem a rendszerváltás lesz, amikor így fellélegezhetett a család, már könnyebben jöhettek, mehettek, találkozhattak, tarthatták a kapcsolatot, vagy már korábban is megtörténhetett?
1: Hát annyiban annyiban volt mondjuk a megkönnyebbülés, hogy, hogy a testvérem csak annyit tennék hozzá, hogy hogy azáltal, hogy egy csodálat elvégezte az Egyetemet Oxfordba, és egy, egy olyan csodálatos találmány dolgozott ki, ami megmentette a világon nagyon sok embernek az életét, méghozzá a mágneses rezonanciát dolgozta ki elsőként a világon, ezért sok minden kitüntetést kapott, és ez valahogy az, az, az kihatott, a, a, a szüleinknél kihadott arra is, hogy, hogy hát tulajdonképpen milyen rendes gyerekek vannak. E, például a, a testvérem 61-ben házasodott Oxfordba, hát akkor nem voltak ott, én ott voltam a nővéremmel, de például az én esküvőmre 73-ba, akkor ma édesapám is kijött, és édesanyám is kijött inzrukba. E, és és e, a, nekik volt egy ez a megnyugvás, hogy, hogy a nővérem is egy magyarhoz ment férhez és, és azok is nagyon szép életet értek, vagy élnek, hát a férjem már nem, de a hát nővérem 79 éves, még mindig jól érzi magát, az öregségnek megfelelően. Tehát a szüleinknek ez egy megnyugvás volt. Ismerek olyan történetekről, amikor A kikerült gyerekeknek nem adott a sors ilyen lehetőségeket, mint akár nekem, akár a testvéremnek a nőszal. Mi, hála Istennek, egy normális körülmények között nevelkedtünk föl, ami a szüleinknek természetesen egy óriási megnyugvást jelentett.
0: De így a, a rendszerváltás hozott egy olyan fordulópontot, egy olyan másvilágot, ha ezt így lehet mondani, hogy könnyebben lehetett jönni-menni, Magyarországon több időt töltöttek, jobban megismerték Magyarországot?
1: Hát akkor, akkor az, az volt a divat. Ugye, a, most akkor mehettem én is Magyarországon, ma előtte is engedtek össze, nem tudom melyik év volt, amikor mehettem a a, a panonal már az osztálytalálkozókra, de akkor kitört itt a nyugati magyarságnál, hogy, hogy, hogy haza kell látogatókba menni, lakást venni, Balaton, és ilyen. Hát aztán ebbe a hullámba én is, vagy hát mi is bekerültünk, vettünk Balacsonyba, vettünk egy tanyát, vettünk lakást, szóval ilyen szempontból ez a, ez a az addigi elzárkódás Magyarországtól az, az ilyen formában kötött, nyilvánult meg, amit így most <gül> ilyen fejjel, miután ezektől megszabadultunk, mert hát most már nem tudok én se a Balaton tátusni, tehát nincs olyan szükség, de akkor se volt szükség rá, de ez a, ez a bezárs, elzárkódás elzártság Magyarországtól, mégis a hazánktól ez abba úgy, úgy tört ki, hogy, hogy, hogy mi hazajárunk, mi hazajárunk és ez nem csak nálunk volt, a barátaink között is ugyanez ez volt hogy, hogy de és akkor hogy te hol vagy és mit vett és sikerült és minden, tehát ez egy olyan, egy olyan divat lett az első mondjuk két-három-négy évvel a fordulat után, a rendszerváltás után, és ki amilyen anyagi szituációban volt, az mindent megpróbált, hogy hogy ezt az az elzártságot, a hazánktól az elzártságot, azzal próbálja mondjuk kiegészíteni, helyettesíteni, hogy hogy, hogy megismerje úgy az országot azáltal, hogy, hogy ott vagyok, mert ott van valamim. És akkor hazajárok, tehát nem úgy, hogy a hotelba benézek, és üdvözöl a portás, hanem megyek haza abba a házba, amit éppen meg tudtam venni, akár Balaton vagy a Tanya. És ezzel a, hogy mondjam, egy kicsit olyan álomvilágnak hogy hívják, vettük az, a mi hazánkat, ami persze az nyilvánvaló, hogy az 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 azért a realitástól egy kicsit messze állt.
0: Nagyon értem, miről beszél, meg, meg számomra, meg a korosztályomnak ez amiatt lehet érdekes, mert Európai Unió, Schengen, jöhetünk, mehetünk, de akkor abban az időszakban ez, ez nagyon nagy változás lehetett, hogy előtte, tehát fel a rendszerváltás előtt hogyan mozoghatott az ember, milyen információk jutottak egy kivel meg a rendszerváltás után. És ön azért szerves, szervesen részt vett a, a magyar identitás ápolásában, a magyarság életében a, a rendszerváltási, meg azóta is. Tehát akkor nézzük azt, hogy a rendszerváltás előtt, Van olyan esemény, van olyan tevékenység, amit kiemelne, ami ami meghatározó volt akár az ön, akár az itt élő magyarok életében?
1: Hát a a meghatározó az volt ugye, hogyha amikor a forradalom előtti napokban Szegeden megarakult a mefesznek nevezett Magyar Egyetem is, ez természetesen a forradalom alatt megszűnt, vagy után, és viszont újra alakult 58-ban Rómába, a különböző embereknek a iniciatívájára, Amerikában élő magyarok, stb. Még aki több megemlíteném nagyon szívesen, a, a, akkor Nyéri-nek hívták, mert, mert nem akarta a saját nevét használni, és ő is ott volt még mindig kinnél Amerikában, Washingtonban, szóval ő is ilyen most már 90 év följár. Én ebbe bekapcsolódtam <kül> 60-as évek elején, talán 60-61-ben voltam először a, ennek a mefesznek az évi kongresszusán, mindaddig, amíg aztán a vezetőségbe is bele, bekerültem pénzügyi vezetője voltam, ami persze sok idő és utazás és stb. került, de olyanokkal dolgoztam együtt, akik szintén meggyőződésből és és őszinte örömmel csinálta ezeket, mint ahogy én, kivéve azok, akik akkor már, mint beépített emberek azzal a, a utasítással dolgoztak, hogy 66-ot addig be kell zárni, a mefeszt a később angolul uefa nak hívtuk, be kell zárni, nehogy a 66, a 10 éves forradalomnak az ünnepségeit az egész világon el tudjuk terjeszteni. És Sajnálatomra azt kell mondani, hogy ez sikerült, mert 60 ban valóban a MEFESZT meg kellett szüntettünk.
0: És a rendszerváltás után, ha nézzük, tehát ez nem azt mondom, hogy Krisztus előtt, Krisztus után, de sok tevékenysége volt, sok uh, fontos egyesületben, vagy a Kluppanóniáról is említést teszünk, de akár lehet, az egy meghatározó. Uh, pozíciója, vagy a kerekasztal is. tehát, hogy a rendszerváltás után van olyan tevékenysége, van olyan esemény, amit kiemelne, amire büszke akár?
1: Hát, a, ugye az elsődleges dolog volt, hogy, hogy, hogy mikor 73 ban megházasodtunk, és, és akkor, hát főleg a, a, a karrieremnek a és a családnak a, a, a megépítése volt elsősorban, de továbbra is egy úgynevezett Pax Romana mozgalomban továbbra is részt vettem, de nem vezető, hanem mint, mint, mint résztvevő a különböző kongresszusokon, és a, 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 a kimondottan szervezetileg vagy szervezetekben Kifajtott tevékenységem az tulajdonképpen 22-23 évvel ezelőtt, 24 évvel ezelőtt történt, amikor éppen nyugdíjba kerültem egyszerre a feleségemmel, és akkor kezdtünk Idrugban. Én a Magyar Háznak lettem a pénzügyi intézője, akkor a feleségem, A Diák Szövetségnek, az Izruki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége nevében ő ott elnök volt, és én pedig beválasztottak a Központi Szövetségnek, hívott Bécsi Magyar Szervezetnek lettem a főtitkára. Hosszú éveken keresztül megalakult az úgynevezett, nyugat-európai magyar szervezetek szövetsége Stockholmba 2002 be Stockholmba német Zsolt volt ott a magyar kormánytól, akkor ott is a vezetőség tagja lettem kilenc évig, évig. Tehát ott akkor már, mint nyugdíjas ember, az időm az meg, meg volt, és A meggyőződésem, hogy itt élő magyarként úgy kell viselkednem és úgy kell dolgoznom, hogy hogy, hogy ez az itt élő magyarság valamilyen formában ne nyelje el a a, a nyugati áramlat és és csak a, 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 a különböző előnyökért megharcolni és próbálják a Annyira beolvadni az itteni társadalomba, ahol könnyen elveszti azt az gyökeret, ahonnan tulajdonképpen jött azt a magyar gyökeret, és én ezt nem tartom helyesnek, mert arra büszke kell lenni legalábbis az érvélem szerint, hogy, hogy az a gyökér, ahonnan jövünk, azt, azt ápolni kell, azt ötözgetni kell, mert különben elszárad, és akkor elveszett az az illető, az a személy, az a kis család, vagy bármilyen formában, akár közös, vagy vegyes házasságoknál. De a magyarságát az embernek meg kell tartani, mert, mert abba született bele. Én nem vagyok Tiroli holott, a második hazám Tirolnak vallom, de mindenki tudja, hogy én tulajdonképpen egy magyar ember vagyok, és ezért senki nem haragszik rám. A feleségem ugyanúgy, ő is ö, érdekesképpen Györbe született, én is ott születtem, de Inzrúkban jöttünk össze, és házasodtunk meg 53 áron, ban Tehát ez, ha az ember tisztességesen viselkedik az itteni társadalomban, akkor senki nem haragszik meg rám azért, hogy azt mondom, hogy tulajdonképpen én magyar vagyok, és Tirol az nekem a második hazám. És nem csak a Andreas Hofert szeretem, hanem szeretem Kossuth
0: Lajost is. Tudom követni, és nagyon szép gondolatok. Itt rengeteg minden felsorolt pozícióból, pénzügyi ellenőrtől kezdve elnöki pozícióig. Tudom, ez lehet, hogy nehéz kérdés, de van olyan munkaköre, amit a magyarsággal kapcsolatosan végzett, amit, amit nagyon büszke, amivel sikere, mindegyik fontos, persze akár a háttérben, akár a elnöki pozícióban ül egy személy, de van olyan Tevékenység, amit így sikerült elérni, át tudtak vinni, most is még folyik, amit így érdemes megemlíteni egy ilyen műsor keretén belül?
1: Hát természetesen így egy pontot nem tudnék. Lehet több is. is. (番) ( بعد) ( inve줘) ( 살아) ( dernière) Nagy élménynek élménynek számítanak, amikor a ennek a Nyugati Magyar Szervezetek Szövetségének nevében többször mehettem Budapestre, meg lett hívva a Szövetség, és akkor az akkori elnök, vagy alelnökök Svédországba értek. Az akkori elnök nem szívesebben, nem szívesen akar szerepelni valamilyen okok miatt, mindegy. És, és én többször képviselhettem a Nyugati Magyar Szervezetek Szövetségét. Az egyik, talán a legszebb élményem, amikor a parlamentben tarthattam egy, egy beszédet, amiben kifogásoltam, vagy kritizáltam, vagy inkább mondjuk úgy, hogy kifogásoltam, hogy Érdekes, hogy a nyugaton élő magyarsággal az akkori kormány, az már az az rendszerváltás utáni kormányról van szó, meggyesi féle kormány, hogy hogy érdekesképpen a nyugati magyarsággal nem nagyon törődnek. És ez főszándékon, tehát nem az én döntésem volt, hogy ezt megbeszéltük előtte, hogy ezt említsen meg, hogyha ott minden minden határon túl élő szervezetek vezetői mondhatnak, mondhattak ezek az, 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 az bizonyos határidőn belül. Én például kaptam 25 percet, amit eh, ki kell tölteni a 25 percig egyáltalán szidni valamit, az nehéz, tehát valamikor dicsérni is kellett őket. De ami hát persze egy kicsit nehezemre esett, de ez egy nagy élmény volt, hogy a, a magyar parlament, hát az mégiscsak a, a, a mondjuk úgy, hogy a demokráciának a szimbólumaként létezik, hogy akkor mennyire volt demokrácia közvetlenül abba, abba, abba a kormányba, azt mondjuk nem akarom itt részletezni, de de az például egy nagyon szép élmény volt. Egy nagyon szép élmény volt, amikor ilyen közös évi összejövetelek, gyűlések voltak különböző helyeken, a nyugati magyar szervezetek szövetségében, Finnországban, svájcba, Prágában, stb. stb., ahol természetesen én is részt vettem, egyrészt, mint, mint vezetőségit, másrészt képviseltem akkor az inzrukiakat, vagy az austriaiakat. Ez, ezek is nagy élmények voltak, mert, mert az az érzés, hogy ezt, amit említettem, hogy a magyarság a gyökereinket nem szabad, hogy kiszáradjanak. Ezek a Megmozdulások, összejövetelek számomra mindig azt jelezték, hogy hogy itt még élnek magyarok. És ilyen szempontból a természetesen előforduló különbségek és viták ellenére ezek én szerintem így visszagondolva élményeknek számítanám.
0: És a munkájuknak van eredménye, tehát most itt ülünk, a klubpannónia is még létezik, és több más szervezet is még dolgozik, és az ön munkásságát is elismerték. Elsőnek az osztrák-német nagy, priori, nagy priorátusátok adott, nagy priori tisztségről kérdezni, hogy ez a tisztség ez pontosan mit akart, milyen érzés volt, amikor ezt megkaptam?
1: Ez egész érdekes az volt, hogy Magyarországon a rendszerváltás után megalakult az az 56-os szabadságharc lovagrendje. Ezeknek ezt a a lovagrendet, 56-os szabadságharcos lovagrendet azok, alapították meg a rendszerváltás után, tehát mondjuk úgy a a 90-es évek elején, akik részben halálra lettek ítélve, de csak meghosszabbítva, vagy vagy életfogytiglanok, vagy tíz évet börtönbe ültek, vagy harcoltak, vagy stb. A, a, A neveket nem említeném, mert ezek közül sajnos már kevesen élnek, de az akkori úgynevezett nagymester, ugye, mert a lovagrendeknél vannak ilyen nagymester, stb. És a, a Sinkovics, e, e, aki valóban halálra őttítélve, és akkor életfogytigrana változtatták meg, egy izig egy vérig, e, e, egy, 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 egy csodálatos valaki, aki, aki hát átért tizennéhány év kommunista börtön, e, az, az az nem egy egyszerű, hogy hívja, nem egy, egy csodálatos élmény, szóval az egy katasztrófa lehetett. És akkor ez megalakult, engem fölkerestek, hogy jó lenne Ausztriába is csinálni egy osztrák, az 56-as szabadságharcos lovagrendnek legyen egy osztrák-német, hogy hívják, csapata. Erre engem fölkért a Sinkovics nagymester, én ezt megszerveztem, Sopronba lettünk fölavatva, Ausztriai és németországi magyarok, de voltak, nem, nem magyarok is, volt német, és Szlovákia, és akkor A következő lépés, hogy ennek kell egy vezető, és akkor engem a nagymester kinevezett nagy priornak, aki ezt a különleges határon kívüli magyarokat, lovagrendi tagokat vezeti. Így kaptam én ezt a kinevezést, volt Lengyelországban, hogy mai napig is van egy, egy, egy lovagrend, magyar szabadságharcos lovagrend, kizárólag lengyvelek költ. Ott is van egy nagy prior, akivel kapcsolatban voltunk sokáig. Van például Svédországban is, tehát ez úgy, úgy lassan, kiterjedt, és működik a mai napig, ma nagy nagymester meghalt, most egy horvát László nevezetű volt, volt középiskai tanár, aki ezt nem, hogy mondja ezt nem kifogásolom, nem volt börtönbe, tehát ilyen zempontból annyiba változott a ennek az összetétele, hogy most már Hát azok a szerencsétlen emberek sajnos valóban normális halálba bucsztak el ettől a világtól, de az utódok azok nem érték meg ezt a börtönös világot. Így lettem én a nagy priória, a Magyarország, a szabadságharcos lovagrendnek a nagy, nagy priorja.
0: Gratulálok ehhez, és így rá is kanyarodhatunk a, a, a jelenre, mert a Kluppanon az 92-ben alapult alakult meg, és még most is aktív, programokat szervez, és, és korábban alelnök volt, de tegnap a közülés megszavazta az elnök, hogy ön legyen az elnökség, elnök. A klupanójáról, a múltban mit lehet elmondani, 92-től napjainkig is, és hogy tekint a Kluppannónia magára, hogy 23-ban is a jövőre való tekintettel? A
1: Kluppannónia 92-ben alakult. A felfogás az volt, hogy mind a magyarságnak, Magyarországnak, mind Ausztriának szüksége van egy szoros kapcsolatra a két ország, nem csak a múltra való tekintettel, hanem kulturális, főleg gazdasági szempontokból fölvenni olyan szinten a kapcsolatot, ami egy egyesületen belül egyesíti bizonyos irányoknak, legyen az a gazdasági, kulturális, idegenforgalmi irányokba összehozza a vezető személyiségeket, Magyarország magyar részről és osztrák részről. És ez volt 92-ben a megalakulásnak a lényege, ahol anélkül, hogy most elkezdjek neveket mondani, de de a gazdasági életbe, a banki szektoron, a turizmusba, a, 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 a kulturális életbe fontos szerepet játszó osztrák és magyar személyek lettek Összesítve a vezetőség is olyanok voltak, mint egy Szeglédi József, aki nemrégen sajnos meghalt, ő volt a, a, a követségen a gazdasági referens, a turizmusba lett aztán a később referens, akkor olyanok voltak például, mint a, a alapító tagok között, a különböző kameráknak az elnökei, a gazdasági kamera elnöke, stb. stb. Magyarországról ugyanúgy ilyen szinten lettek a vezetőségbe beválasztva, és, és nagyon intenzíven dolgoztak. Az ilyen közösségi, a banki szektoron megalakult Magyarországban egy bank, ami itt már régen megvolt, a kulturális oldalon, idegenforgalomnál, különböző gyárak közötti. szó szóval ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos egyesületnek a megalakítása volt. Bécsi székhelyen Bécsen, lett 93-ba bejelentve, mint, mint a Ferenc policájnél, és akkor a, a pontos, a, a nevek, Ceglédi benne volt a vezetőségbe természetesen, de olyanok is, mint a, a Herceg Eszterházitól kezdve az itteni, az, az osz, Magyarországi részről szintén nagyon fontos emberek ennek ez volt a Bécsi Klub panónia. Rájöttek, hogy kellene ennek megfelelőjét Budapesten is megalakítani. És 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt megalakult Budapesten egy úgynevezett közép-európai klub Padónia. Az úgynevezett KEPP. Ez tulajdonképpen a, mi úgy nevezzük, hogy nem is a gyerek, hanem a testvér egyesülete az itteni klubban unjan. Ebben az itteni vezetőség részéről vezetőségbe került feleségem Radda Marika, akkor már ő is részt vett ilyen szempontból az ilyen szervezeteknél, és, és hát a ceglédiós akkor már Magyarországra visszament a követségről, de a követségről részt vett egy-egy, hogy hívják, kíván a mindegy. Tehát ott, ott megalakult ez a kepp, és azóta létezik a Kruppanónia Bécsbe és azóta létezik 15 évvel ezelőtt megalakult közép-európai klub Pannonia. Az ő, ők ragyogó dolgokat szerveznek, mi mindig meg vagyunk hívva, és, és a, a vírus idejében is voltak ezek az online konferenciák, ahol én mindig bekapcsolódtam, és tehát dolgoztunk továbbra is, itt Bécsben ezt nem csináltuk, mert erre nem voltunk berendezve, de a kapcsolat továbbra is megvolt. Az itteni vezetőségbe benne voltak olyanok, akik a, a nálunk, például a Ceglédi benne volt, a professzor Ceglédi, nálunk a vezetőségben, a, a, a Navracsicsben volt, nálunk a vezetőségben volt a Hercegeszterházi, az itteni Bécsi, hogy hívjákunk vezetőségbe, vezetőségben, egészen, egészen 18, 18-ban, volt még 18-i közgyűlésen is. A mai közgyűlés, a tegnapi közgyűlésen az itteni vezetőségbe aktívan részt vett egy Kovács Árpád nevezetű ember, aki Magyarországon egy abszolút centrális helyzetben van, mert a kormánynak a a költségvetési tanácsának ő az eldöke. Tehát azért beleszólása van, hogy a kormány hova teszi a pénzét, mondjuk úgy egyszerűen egy, egy szenzációs úriember. Ő tegnap nem vett részt. Én mondtam is, hogy nem muszáj de hogyha Szavazásra van, a szor, kerülne a szor, akkor nekem írása odaadta a, a, a jogát, hogy, hogy az ő nevével is úgy szavazok, onnan, ahogy akarok. Tehát ilyen szempontból, ha csak egész három mondatba, az itteni klub anónia a 25 éves létének az ünnepségén, volt egy énekes szám, ahol az Eszterházi Endre felesége, aki előtte operaénekes volt, az Eszterházi Kriszina, énekelt házasságuk óta először kizárólag a mi kedvünk ezen a 25 éves találkozón. Volt olyan, amikor meghívtuk a Habsburg Károlytól kezdve a Habsburg Györgytől a Habsburg miáig előadásokat tartottak. A Magyar Nemzeti Banknak az elnöke szintén előadást tartott. Az ausztriai oldalról fontosabb személyiségeknek a frissen megjelent könyveit jelentettük meg. és, és- ilyen szempontból nagyon fontos volt az Magyarország, a reális, igazi Magyarországnak a megismerése minden évben egy háromnapos kirándulás rendezett, akkor a feleségem volt az elnök, rendezett, rendeztünk, kezdtük Győrrel, a, a, az Audi gyártól, mentünk Pannonhalmára, Budapest, Debrecet, Szeged, stb., az egész országnak a fontosabb részeit ez alatt a tíz év alatt bejárta a kluppanónia, a vezetőség főleg Radda vezetésével, szervezésével. Csodálatos rendezvények voltak, nem beszélve a föl, elkezdte a Bécsi Magyar Bál szervezését, ami hat évvel, évvel ezelőtt volt az első, akkor még az Esnbach paléba szerveztük. Tudni érdekesképpen itt létezik egy úgynevezett Gewerbeferrein. Az egy nagyon érdekes, nagyon fontos, tisztességes, ahol, ahol különböző, hogy hívják, ok, vesznek részt. Minket nagy szerencsékre és és kis protekcióval a klubpanuniát taknak vették fel, vett minket fel, azért tudtunk ott szerepelni a Magyar Bállal, a különböző a Dunagálával, ahol a Dunagálának a részlete volt, hogy a a V4-et, tehát a Visegrádi négy országot plusz Ausztria, összehozzunk kulturális szinten. Minden ország hozott magával valami Lengyelországra jellemző számot, éneket, táncot, zenét, bármit, táncot, ez az. És az utolsón például, ami a követségem volt már, az első az még az Essenbak paléba az utolsónál ott volt mind a négy követ, lengyel, Cseh, szlovák, magyar és az osztrák. És olyan, ha olyan hangulat volt, akkor még úgy, 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 hogy mondjam, szóval az nem volt olyan normális, hogy, hogy ezek ilyen nagykövet színvonalon összejönnek, és, és, és baráti alapon részt vesznek és örülnek egymásnak. Ugye hát a politika az, az olyan, hogy van, amikor szereti az ember a másikat, van, amikor nem. Ebben az esetben minden egy szerette a másikat. <gül> Ennek nagy. Ez például egy nagyon sikeres dolog volt, és ami Hozzátennék az az eredményesség, az az barátok és és együttlétnek örvendő olyan társaság jelent, meg jött össze, hogy, 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 hogy szinte hihetetlen, hogy ennyire különböző személyiségek annyira szoros kapcsolatot találtak egymáshoz, ami a tegnapi közgyűlésen is, hogy hívják ott, megjelent, de azt megemlíteném, hogy az 5 évvel a hetve, 25 éves jubileumnál a KEP, tehát a Budapesti Közép-Európai Klub Panuniának van a legnagyobb kitüntetése, hogy kiváló emberek gazdasági vagy politikai szereplőket szenátornak neveznek ki. 5 évvel ezelőtt itt Bécsbe, az Európai Tudományos Akadémiának az elnöke lett szenátornak kivizetve. A másik kinevezés volt egy fazekas nevezetű volt gazdasági miniszter, az Európai Uniónak, a úgynevezett rechnungshofnak volt az magyar tagja. Ki lett nevezve? És ki lett nevezve feleségem Radamarik. Ilyen szempontból ez egy óriási elismerés. Nem sorolnám fel, hogy kik vannak itt szenátorra kinevezve magyarországi oldalról, vagy akár ilyen nemzetközi oldalról, de mondhatnám, hogy hogy európai színvonalon vezető emberek és Magyarország szempontjából vezető emberek lettek, köztük volt igen. Ennyit mondanék a hozzá hozzátéve, hogy az okokban részletesen nem mennék bele, de az tény, hogy félreértésből talán egy kicsit könnyenűen nően hihető, hihetőnek tűnő eseményektől eltekintve egy nagy hibát csinált egy évvel ezelőtt az új vezetőség megválasztásánál lett egy hölgy az elnöke Amiatt e, sajnos egy kicsit lesüllyedt, de ezek a rendezvények nem lettek le, megtartva, ezt csak így rövidítve említem, és e, a legnagyobb, e, ha azt mondom, hogy örömünkre, e, pár nappal ezelőtt lemondott, és azért volt tegnap egy új e, vezetőségi választási közülés, ahol e, Megtisztelve, de, de ö, ö, nagy, ö, hogy hívják, nagy, nagy gondolkozással elfogadtam azt, hogy egyhangulag engem megválasztottak a Klub Anónia elnökének, amik az egyetlen feladat, hogy a Klub Panónia imidzsét arra a névóra visszahozni, ami még ezelőtt egy évvel tényleg Európa szerte, ezt az imidzset viselte, és és mindenki tiszteletben tartotta. Ez egy kicsit elveszett egy év alatt, és azért ez a változás, és rám tették azt a súlyos feladatot, hogy ezt az imidzset az ők mindenki segítségével, aki megszavazott egyhangulat, megígérték, hogy segíteni fognak, és próbálnak úgy viselkedni kifelé a Club Anónia nevébe, hogy ez az image visszakerüljön.
0: Akkor így nézveket 2023-ot, vagy akár kicsit messzebb, mit lehet elmondani a Club Anónia életével kapcsolatosan? Van konkrét programterv, bármi és el lehet mondani?
1: A, a terv az, hogy bizonyos dolgok ami nem felel meg a klubpanónia alakulásáról megfogalmazott céloknak, ilyen eseteket nem lehet, nem szabad megszervezni. Akkor is, hogyha esetleg valahonnan kapna a szövetség erre pénzt, de erre nem is pályázunk a jövőbe. A másik, hogy okvetlenül azokat a tradicionális rendezvényeket folytatni kell. Erre vár azok a közösségek, akikkel mi együtt dolgoztunk, és fogunk dolgozni, legyen az Magyarországon a Betteng Alapítvány, a a Minisztériumok Alapítványa, a a satöbbi-satöbbi személyeknek a támogatása. Lényegében a Dunagála a, a, a híres, a aktuális eseményeket kommentáló nyilvános szereplőknek a szerepeltetése a Klub Panunia összejövetelein. És a talán az egyik a leg, legfontosabbaknak, hogy, hogy az az imidzset úgy tartani meg, hogy legyen minden évben egy olyan megrendezvény, amit az utóbbi időben a követségen szoktuk csinálni. Nagyon hálás is vagyok, mert mert a vonzó, a közönséget vonzó hely, az kétségtelenül a, a magyar követség ugyanúgy, mint ahogy megvagyunk hívva a lengyeleknél, vagy a szlovákoknál, ugyanúgy megvagyunk híva a klubbanónia, mindig megvoltunk híva az ilyen követségi összejöveteleknél, mint a klubbanóniának üldötei, Tehát nemzetközileg is ezt a nívót szeretnénk továbbra
0: is tartani. Sok sikert kívánok ehhez, és érdekelne még az, sok név elhangzott, és sok névről beszélhetnénk, de sajnos van aktuálisága, hogy Mukandrás itt hagyott minket nem olyan rég, és ő az Európa, Európa Klub Bécset vezette. És ha jól tudom, az önök ismerettsége, barátság, amelyen 40-50 éves is akár, hogy pár mondatban méltatná, egy memorandumot adna nekünk az ön barátságukról, Mukandrásról, ilyen műsor végén.
1: Nagyon szívesen tudnélik
0: ő azok közé tartozik, aki
1: megérdemli, hogy a legmélyebbről való őszinte elismerést nyilatkozza. Egy olyan ember volt, akit én, amikor diákként az iskolai, az Inzuki Magyar Gimnáziumba járt, akkor ismertem meg, Tudtam, hogy honnan jön a viszonyai, családi viszonyait, és amikor megszűnt az inzuk, akkor elment a Burgasli gimnáziumba, ahol leérettségizett, csodálatos, gyorsan elvégezte az egyetemet, ami nem volt olyan, olyan, olyan egyszerű, mert abban az időben, hogyha akkor még nem volt olyan tökéletes nyelvtudása az embernek, hogyha kimondottan magyar környezetbe élt. A bandi az első pillanatok kezdve bekapcsolódott, és hosszú-hosszú évekkel ezelőtt átvette az Európa Klubnak az irányítását, vezetését. Egy nagy kitüntetést kapott már, ha jól emlékszem, 6-7-8 6-7-8 évvel ezelőtt megkapta a, a köztársaság érdemrend, azt hiszem, hogy a tiszti fokozatát, ami már egy komoly, komoly kitüntetés. Ő kizárólag az Európa Klub nevében minden, ami a magyarság pozitívuma, a magyarság összetartozása, a magyarságunk viselésének a, 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 az elismerése, a rendezvényei, a, 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 az anyagiaknak a megteremtése, egy, és, és egy olyan baráti körnek a kialakítása sikeresen csinálta. Én a legnagyobb elismeréssel tudok róla szólni, mert hiába dicséri az ember, mert most már én dicsértem akkor, amikor hallotta, és ilyenkor az ember nehéz szívvel tudja csak dicsérni, mert már a segítségre nincs szüksége, mert szerintem ott a túlvilágon is azzal az elismeréssel és áldással fogadják fönt, amit megérdemel.
0: 1962-ben ismerkedtek meg, ha jól mondom? Igen. Milyen, milyen volt, mi, mi az első emléke róla? Hát, ugye, akkor
1: köztünk, köztünk van körülbelül több mint tíz év különbség. Tehát az, ő az én szemembe a sok diák között ő volt egy kisdiák, aki Valahogy nekem így gondolva, az volt a benyomásom, az volt az érzésem, hogy, hogy ő valahogy más, mint a többiek. Tehát ő nem volt egy átlag diák ilyen érteleben. hát hanem diák tanulok, mert matematika, meg nem tudom mi. Szóval ő, ő benne volt valami más, amit, ami föltűnt abba az osztálytársai közül kitűnt nem tudnám megfogalmazni így utólag, hogy mi volt amire én, amiért én őre ráfigyeltem. De valami volt olyan, ami a másságát pozitív értelemben, a másságát láttam a többiek fölött. Tehát nem volt vezető szerepe akkor, de de valami olyasmit érezhettem, hogy, hogy ez a gyerek, ez, 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 ez egy értelmes ember.
0: És ez egy hatalmas intervallum az ember életében. Az én életemben például senki sincs benne milyen régóta. Hogyha ez a 62-től 2023-ig így össze lehetne foglalni, hogy milyen érzés, ha az ember életében, olykor szervesen, olykor távolabbról, de benne van. Tehát ez egy milyen kapcsolat, milyen barátság, milyen emberi viszony?
1: Hát természetesen, mint mint, magyar szervezetek vezetője, aki kimondottan az itt élő magyarok vezetőjeként mondanám létezett, és ugye ott ott, a, a vezetési stílusba, a, 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 az mindenhol föltűnő megjelenésével, stb. E, nyilvánvaló, hogy, hogy embereknél e, talán e, jött olyan vélemény, hát ez az ember mindenhol ott van. Ami az én szememben nekem is föltűnt, de pozitív értelemben, mert e, nyilvánvaló, hogy csak akkor lehet az ember érvényes, hogyha nem csak abba a kis szektorban ott a nyüzsög, ilyen szempontból így kifejezve, hanem éppen ezt az értékes működését csak úgy tudja az, érte, az, 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 az eredményességét, csak úgy tudja meg, elérni, hogy az ismeretségi körét úgy, Szélesíti ki, hogy elfogad meghívást a, 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 a kulturálisra, a zenére, a, a követség a szlovákokhoz, a, a, a burgundi magyarsághoz, stb., és ezt a, ezt a, a bandi csinálta. Ez, ez ilyen szempontból az én szemembe, ez ezt nagyon jól csinálta, de, de ez borzasztó energiába kerül, hogyha hetente, különböző helyeken meg kell jelenni és, és segíteni ezzel a jelenlétével barátokat szerezni az ő Európa klubjának, ezáltal az a Bécsi Magyarságnak.
0: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, és hogy keretes szerkesztésű legyen a műsor, említettem, milyen fontos volt gyerekként is a Pannonhalmi Bents és Diák Szövetség, de még a mai napig tagja ennek a Diákszövetségnek. egy gyereken, ez hogy hogyan, miként tudott az életébe maradni, mi, akár miért volt ez ilyen fontos, mennyire volt nehéz ezt a kapcsolatot ápolni, és, és milyen érzés az, hogy még mindig tagja ennek a Diákszövetségnek?
1: Hát az, az, az úgy kezdődött, hogy egész egyszerűen a, 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 ez a Diákszövetség örült annak, hogy a mondjuk külföldön élő volt bencés diákokat is valamilyen formában regisztrálja, a, 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 és a másik oldalon meg nyilvánvaló, hogy, hogy a tagdíjon keresztül tudja azt a anyagi hátterét megszerezni, és ebből a diákszövetségből aztán lett egy, lett egy úgynevezett bencés alumni mozgalom, és ez ez egy csodálatos kifejtel, kibővítése a Diákszövetségnek. Ez annyit jelent, hogy mindent, amit az ember panonhalmán vásárol, ezt én is élveztem az utóbbi időben, amikor megkaptam ezt a Pax nevezetű igazolványt, 10%-os kedvezménnyel vásárolja meg a legkiválóbb, panonhalmi boroktól, kezdve a levendulás gyógynövényes hogy hívják jainak, stb. És bármikor bemehet enge, különös engedély nélkül bemehet a nem csak a gimnáziumba, hanem használhatja a gimnázium liftjét, ugye, mert öreg emberek vannak ebbe az alumiba, a, a liftre is érvényes, a kolostorba is bemehet, a bazilikába bemehet, bármikor, anélkül, hogy, hogy kísérő vagy valami. Tehát ez egy olyan okos gondolat volt tőlük, akik ezt el- kitalálták, hát gondolom, hogy az Asztrik nagy úrnak a, hogy hívják a lehetett, ugye ő háromszor, hét évig volt főapát, és most a fiatalabb a Cíl-Latya lett az utód, de, de hát az Asztrik is még mindig él, és, és hála Istennek jól él, annak ellenére, hogy most éppen elesett és eltörött a vállad, de hát ez... Innen manyagy... is jobbulást kívánunk neki. Jobbulást kívánunk. Most beszéltem vele. És, és ezáltal tartják a, a, a... Most már több, nem tudom, hány ezer bencés volt Pannon És ha megnézi az ember, hogy hogy milyen helyeken helyez, hova kerültek nem csak a nyugati életbe, hanem, hanem a magyarországi életbe is, kik vannak, hova kerültek ezek a volt magyar diákok, azt kell mondani, hogy, hogy a magyar társadalomnak fontos részeibe állandó, nagyon aktív részvevők.
0: S mennyire volt, meghatároz az ön életébe ez a Diákszövetség, hogy folyamatosan benne volt, akarta a kapcsolatot tarti, nem szakadt meg. Ez milyen erkölcsi normákat adott önnek, milyen közösséget? Hát
1: a vallási szempontból minden esetre az alapja megvolt annak a négy év ott létnek. Ezt, ezt a mai napig is tartom és így élek. És, és ez nagyon sok mindenen átsegít az embert különböző nehéz szituációkba. És, és ez, ez, ez a kapcsolattartás az, az én esetemben. Főleg azért van, mert, mint ahogy említettem, édesapám, 34 óta főügyésze volt az apátságnak, tehát ilyen szempontból a nevemmen keresztül egy, egy panonhalmi körökbe ismert lett a név, és ezáltal élveztem, anélkül, hogy hosszan bemutatkoztam volna, a Volvo volt egy ilyen egy ilyen ismerettségi nívón nem az én érdemem, hanem hát, főleg édesapámnak az érdeme. és, és ezt, ezt megörököltem, ezt az ismertséget, de azt azért mondhatom, hogy ezt én nem használtam ki, hanem, hanem ennek nagyon örültem, és ez, ez majdnem, hogy hogy, hogy, hogy elősegítette azt a rendszeres kapcsolatot a főapácsághoz és a gimnázium felé, és ezért, ezért tudtam, tudtam ezt főleg a fordulat után, mert az első osztálytalálkozóra, ahova engem nem engedett be a rendszer, akkor a feleségem képviselt az osztálytalálkozó és ezt persze a többiek is meg, meg de hát a többiek esze van, van, mondhatnám például a Szapályi Gyuri, őt sem be, és ő is csak nem tudom, mikor jött először, meg, meg, meg a, a, a Zicsi kedves osztálytársa, aki sajnos már meghalt, ő kijelentett, írt egy levelet, és, és az föl lett olvasva, a találkozó, én nem voltam én se ott, és akkor felolvastak a levelet, hogy addig, amíg az orosz ezek, itt van Magyarországon, ő nem fog Magyarországra betenni a lábát. Aranyos volt a János, az öccse is odaját, és őtte. Meghát szóval voltak ilyen, ilyen, ilyen élmények, és a fordulat után persze akkor már Más lett, akkor már mehettem. Megalakult egy úgynevezett, mondhatom magyarul is, a Panonhalmi Benzés kolostor baráti köre. Ezt egy svájci úriember alapította, és az volt a cél, hogy az anyagiakba segítsen nem csak a gimnáziumot, hanem a kolostort is. Egy svejci ember alapította, és olyanok voltak benne, mint a Kohl nevezeti német kancler. A francia elnöknek a felesége, aki magyar volt. Akkor a svájci államelnök, az olasz államelnök, Ausztriából az külügyminiszter, az az Otto von Habsburg. Szóval ilyen emberek voltak benne a vezetőségben és, és uh, volt egy pár ilyen volt uh, panonalmi diák, mint én és uh, minket is fölvettek párunkat és a cél az volt, hogy minél több pénzt uh, szerezzen a kolostor részére, ez a svájci úriember, ott, ott voltak a közgyűlések is részben részben svájc, de aztán volt panonalmán is, én is ebben részt vettem, tehát Ezzel is tartósan megmaradt a kapcsolat
0: Pananálmához. Elismerésem, és elhiszem, hogy nagyon fontos és még élő ez a kapcsolat szóval. Kívánom, hogy még sok közös élményük legyen ezzel a Baráti Körrel és Diákszövetséggel. Rada úr, köszönöm szépen, hogy tudott időt szánni erre a beszélgetésre, és be tudott jönni a stúdióba. Figyelem a Klub a tevékenységét. Jó egészséget kívánok Önnek és az egész Egyesületnek.
1: Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Örömmel jöttem, mert szükségesnek tartom hogy az ember ne zárkózzon el, a nyilvánosság felé el kell mondani mindazt, ami segíti a mindennapi életét azoknak, akiknek esetleg fontos a magyarnak megmaradni.
0: Egyet érte, kedves nézőink, hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet. Tudom, hogy az idő az drága kincs, szóval, hogy ezt az 1 óra 20 perc, 1 óra 30 percet nekünk szántátok, ezt nagyra értékeljük. Ha hasznos volt az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, hogyha van véleményetek, esetleg voltatok valamelyik rendezvény a Club Pannoniának. Írjátok meg kommentbe, ha hasznos volt az adást, nyomjatok egy lájkot, köszönjük szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok. Sziasztok